0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Endnu en gang vil krigen i Ukraine sætte sit præg på vores nyhedsoverblik, ikke mindst fordi der nu er udsigt til massivt stigende fødevarepriser. Vi skal også rundt om flere danske landbrugsselskaber, der indstiller aktiviteterne i Rusland. Italienske motorveje bruges i kampen mod afrikansk svinepest, og til sidst skal vi rundt om mink, hvor det nu viser sig, at fremtiden for mink måske ikke kun bliver afgjort af spørgsmålet om en sundhedsrisiko. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Landmænd har igennem længere tid mærket stigende priser på energi og foder, og nu kan prisen på basale fødevare i de kommende måneder brave i vejret og være med til at udhule danskernes købekraft. De seneste dages udviklingen på råvarebørserne indikerer, at der bliver tale om de største prisstigninger på fødevare i nyere tid. Allerede i februar var prisen på VED op på samme niveau som de historiske pristoppe for 2008, 2011 og 12. Siden er prisen på blot tre uger stedet yderligere 50 procent til niveauer, der aldrig er set før. Prisen på stort set alle andre landbrugsvarer stiger også lodret, skriver Erhvervsmediet Finans. Med få måneders forsinkelse kan denne tsunami af prisstigninger forplante sig for landbruget, gennem fødevareindustrien og videre ud til supermarkederne og de danske forbrugere. Erfaringen fra tidligere fødevarekriser viser, at industrien forholdsvis hurtigt sender regningen videre til forbrugerne. Pristigningerne vil variere fra kategori til kategori og afhænge af, hvor meget landbrugsrådvaren fylder i det enkelte produkt og hvor meget energi, der anvendes til produktionen. Vi kan forvente pristigninger i intervallet 2-20%. Prisen på brød, mel, gryn og andre basale kornvarer kan stige 15-20%, vurderer seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Alt tyder lige nu på, at der er udsigt til en usædvanligt lang periode med meget høje forbrugerpriser. Tidligere fødevarekriser i eksempelvis 2007 og 2008 har været udløst af enkelte år med dårlig global høst. Denne gang er der tale om tretrinsraket, som kan nå hidtil usette højder. Trin 1 blev affyret, da den første coronanedlukning blev afblæst i 2020, og forbruget i hele verden steg eksplosivt. Landbrugsproduktionen kunne ikke holde trit med efterspørgselen, og lægerne er gradvist blevet drænet. Næste trin blev udløst, da energipriserne for alvor begyndte at stige og øgede landmændenes udgifter i en grad, så de mistede motivationen til at øge produktionen. Tredje trin er så blevet affyret, da Rusland invaderede Ukraine. De to lande tegner sig normalt for omkring 30 procent af vedeksporten til verdensmarkedet, og de seneste uger har råvarebørserne været præget af panik. En anden konsekvens af krigen i Ukraine er, at DLG stopper alle sine kommersielle aktiviteter i Rusland herunder sin produktion af vitaminer og mineraler, skriver Landbrugsavisen. Det meddeler grovvarekoncernen i en kort meddelelse. Her skriver man, DLG stopper alle kommersielle aktiviteter i Rusland. Dette inkluderer det delvise ejerskab af en virksomhed, der producerer og sælger vitaminer og mineraler. En videre vil DLGs import af varer fra Rusland og Belarus samt salg til de to lande blive stoppet, lyder det i meddelelsen koncernen lukker sit kontor i Rusland og opsiger medarbejderne. Import og eksport til og fra Rusland suspenderes. I samme boldgade har vi Danish Agro, der nu følger med DLG ud af Rusland. Alt samhandel med Rusland er sat på pause, oplyser Søren Mølvang Nielsen, der er kommunikationsdirektør i Danish Agro. Derudover lukker koncernen sine russiske selskaber, der har taget sig af administration af samhandlen. Alle fem medarbejdere på kontoret er opsagt. Mange minkavlere havde det måske på fornemmelsen, men nu bekræfter Fødevareminister Rasmus Pren for første gang, at det ikke kun er sundhedsrisikoen, der kan komme til at afgøre, om det nuværende forbud mod at holde mink i Danmark skal forlænges. Hensynet til dyrevelfærd kan også spille ind i den endelige beslutning. Det meddeler Rasmus Pren i et skriftligt svar til Folketinget. Her oplyser ministeren, at man lige nu afventer en opdateret risikovurdering for den humane sundhed fra Statens Serum Institut. Ministeren skriver, at når risikovurderingen forelægger, vil jeg indlede politiske drøftelser med Folketingets partier om, hvorvidt der skal åbnes for minkproduktion i Danmark igen, og hvordan det i så fald vil foregå. I denne drøftelse vil hensynet til dyrevelfærd også kunne indgå, skriver Rasmus Pren. Det har været midlertidigt forbudt at holde mink i Danmark siden slutningen af 2020. Regeringen har af flere omgange slået fast, at dyrevelfærd ikke spillet ind på beslutningen om at aflive alle mink i 2020. Det er vigtigt for mig at pointere, at det ikke har været regeringsmål at lukke erhvervet permanent. Beslutningen om at lukke erhvervet ned sidste år blev udelukkende truffet ud for folkesundheden, lød det eksempelvis for Rasmus Prehn på et samråd om sagen i november. Men nu oplyser ministeren altså, at hensynet til dyrevelfærd kan spille ind på den fremtidige afgørelse. Og her til sidst skal vi et smut til Italien. For to nord-sydgående motorveje i det nordvestlige Italien er et af de italienske myndigheders håb i kampen mod spredningen af afrikansk svinepest, der ramte Italien den 6. januar. Efter det første fund er der i en jævn strøm indløbet nye tilfælde, så smitteudbrudene fra de forløbige 46 inficerede vildsvin er spredt til to italienske regioner og dækker et område på omkring 900 kvadratkilometer. Bortset fra et par smittetilfælde, er fundene gjort inden for de to motorveje. Det giver forhåbninger om, at smitten på den måde kan holdes inde mellem vejene. Det forklarer Landborg og Jens Munk Ebbesen til landbrugsavisen. Motorveje har tyskerne også haft hjælp af, fordi der typisk er hegn ved dem, for at forhindre store større dyr i at ramme ind i balister, siger han. Han følger løbende med i de tiltag, som de italienske myndigheder foretager i bestræbelserne på at nedkæmpe smitten. Tiltagene omfatter blandt andet overvågning og test af de fundne vildsvin. Grise fra tamsvinebesætninger og fjernes, ligesom frivillige og jæger, er inddraget i lokaliseringen af vildsvin. Og forbud mod jagt skal bidrage til, at smitten ikke flytter sig unødigt. Det ser ud til, at de tiltag, som italienerne har foretaget, er lykkedes for dem. Og det er nok svært at sige endnu. Italienerne har nævnt hegn som en mulig foranstaltning, og der er, ifølge italienske medier, også planer om at opsætte et hegn omkring det inficerede område. I første omgang har de oprettet en indre kerne, hvor smitten er. Uden for zonen er der endnu ikke fundet smitte hos vildsvin, siger Jens Munk Ebbesen. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik til dine ører. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak for din du lytte med.